0: sem mais demoras,
1: Manual de canções.
0: 2020, o ano que colocou todas as cartas na mesa. Foram vários os acontecimentos que nos levaram a questionar ainda mais a nossa existência e a maneira como nos movemos neste tabuleiro de xadrez. Movimento, música, estratégia, influências e pensamento. Os ingredientes perfeitos para o tema do livro do nosso convidado de hoje e que partiu do projeto de investigação Memoirs que trata o pós-colonialismo, caramba, na Europa <risos> e o efeito das segundas e terceiras gerações afrodescendentes nas artes na cultura e no pensamento, com base em artigos, reflexões e também conversas cheias de ritmo com artistas como General D, Odin de Santiago, ou Sara Tavares, o Buraco Sistema, ou tantos outros. O livro não dá para ficar parado. Música afro-portuguesa, celebração, conflito e esperança era o livro que faltava para terminar este ano em movimento. No manual de canções de hoje dançamos com o jornalista cultural, crítico de música e cronista. Vítor Bolanciano. Bom dia, Vitor. Olá, Vítor. Vamos uh, falar sobre música, uh, justamente através da escrita uh, e que tem também um certo encanto. Quando é que nasceu este teu interesse por escrever sobre música, Vítor?
1: Oi, já lá vão muitos anos. <risos> né?
0: <risos> foi há muito, muito tempo.
1: <risos> ah, há 20 e tal anos. Uh, e começou de uma forma curiosa, porque realmente tem a ver com essa paixão que tu nomeadas, que eu, eu enviei um dia um texto para o jornal Bolítex protestante, enfim, como, como um fã apaixonado, por causa de uma crítica negativa ao Sim. disco. E, de, e, eu, e depois, nesse texto, eu mandava aquilo que devia ser, na minha visão, claro, a crítica correta ao tal disco. E os responsáveis da música nessa altura, enfim, o Monteiro, o António Pires, o Miguel e por aí fora, acharam muita piada a esse texto. E pouco tempo depois uh, desafiaram-me uh, para escrever uh, a o Blitz. Eu, na altura tinha uma profissional. Trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa, imagino. <risos> Tudo a ver, e portanto. foi assim foi assim <risos> dessa forma como um fã de música que comecei a escrever sobre música e pronto e depois menos mais tarde a coisa tornou-se mesmo a minha atividade principal digamos assim
2: isso é uma carta de apresentação acidental Sem uh, um, Não, uma candidatura acidental uh, Vitor vamos vamos à origem deste livro o que é que é este projeto uh, ou o que é que este projeto memoirs uh, como é que ele te levou à vontade de escrever este livro
1: Realmente o livro acontece por um desafio do de, de, de projeto de Memoir, que é um projeto, enfim, de âmbito académico europeu, que uhum. tenta um bocadinho atrapalhar as questões da, do colonialismo, do pós-colonialismo, de que forma é que as práticas artísticas nas últimas décadas têm estado muito presentes, precisamente sobre essas gerações afrodescendentes uh, no espaço público, seja em países como Portugal, França ou Bélgica e outros da e os países europeus que tiveram ex-colónias, as digamos assim, e, e o desafio parte daí, parte precisamente dessa constatação que a música uh, feita por Afro tem que ser Portugal nas últimas décadas tem tido uma presença muito intensa e tem, tem sido uma música estimulante, e, evidentemente tem, tem trazido uma série de questões uh, que interessa debater e perspectivar e o desafio é um bocadinho esse, ou seja, uh, foi-me pedir que desse uma aula uns seminários a a alguns dos investigadores europeus que estão a desenvolver este projeto uhum. eles ficaram muito entusiasmados com aquilo que eles que, que nessa nesse seminário e o desafio nasce a partir daí o
0: tema do livro ela está, também, surge também numa altura em que a ferida do, do racismo tem estado mais aberta. Há uma frase tua muito interessante em que dizes que quando a nova música afro-portuguesa se agita, as estruturas da sociedade também se agitam com ela. O que é que isto significa? Que verdadeiro poder é que a música tem na transformação da sociedade, Vítor?
1: Eu acho que há um poder que não é muitas vezes perceptível, latente, direto, digamos assim. Mas claro que tem poder. Aliás, eu costumo ter meio brincar, meio sério, que, que a música tem esse poder de se introduzir em nós, em nós na naquilo que nós somos, naquilo, naquilo que nós desejamos, naquilo que queremos ser, de uma forma quase imperceptível. Isso, isso é muito visível, por exemplo, quando morre um artista, ou neste caso um músico, que nós gostamos muito, e de repente tomamos consciência que, que aquilo nos entrapela ao longo da nossa vida e nós já esquecemos muito bem essa noção. Uhum. Eu recordo, sei lá, quando morre o David Bowie, o Prince, as pessoas vão todas para as redes sociais Sim. falar sobre a sua relação com aquele músico, que, no fundo estão a falar sobre elas próprias, muitas vezes. Bom, mas para responder a tua pergunta, eu acho que sim, acho que a música tem, neste caso esta música, de, estamos a falar da música que tanto pode ser a do bonga, como os buracos são um sistema, como das novas gerações da editora Príncipe, o Batido e por aí fora, de alguma forma, o facto de, de eles terem visibilidade e de nós relacionarmos com a sua música cria uma série de experiências para o espaço público, com os quais nos relacionamos, nem sempre de uma forma uh, clara, digamos assim. Acho que é música que cria uma série de tensões entre a paixão, a admiração, mas também algumas contradições. Eu costumo dizer, por exemplo, que no caso do Buraco de São Sistema, Claro que toda a gente sabe que hoje em dia é o Barcação do Sistema, o fenómeno que foi o Barcação do Sistema, mas eu continuo a achar, passados esses anos, que foi muito mais um projeto que foi admirado e admirado a partir também do seu sucesso internacional, mas não foi propriamente amado. Ou seja, o que, é que quer, dizer, quer dizer com isto? Quer dizer com isto que, apesar de tudo, apesar de nós gostarmos dessa música, dos de, de relacionarmos com ela, seja de uma forma física ou, ou lírica, ainda continua a haver alguma resistência na forma como nos relacionamos com ela. Não nos relacionamos com ela, numa forma que nos relacionamos com, sei lá, com a música da Ana Moura, hum. uh, ou a música da Maria. É uma da... coisa
0: inconsciente uh... em nós, é isso?
1: Eu acho que às vezes é inconsciente, outras uhum. vezes é inconsciente. Uh, sei lá, eu acho que, por exemplo, pegando no caso dos Buracassão Sistema, pois poderia ser no, no, no Partido, no Dino Santiago, enfim, tantos outros casos... sim uh, em primeiro lugar, é essa dificuldade Em definir uh, E em contextualizar aquela música E, aliás, essa dificuldade Eu assumo também no meu livro de, eu, Quando a eu uh, expressão a ah, música afro-portuguesa Por um lado estou a tentar incluí-la E ao mesmo tempo estou a excluí-la Porque há muitos desses músicos que acham Que a sua música é portuguesa por sim. final E sim, sim. eu acho isso legítimo, como é evidente uhum. uh, O que eu quero dizer, no fundo, é que Enquanto nós dizemos que, que, que a música de Ana Moura é genuinamente portuguesa, nesses casos temos dificuldade. Ou, dizemos que é música africana, dizemos que é música afro-portuguesa como eu, dizemos que é música lusófona...
2: Será que precisamos de mais, umas, mais uns anos, mais umas gerações, para poder dizer que a música afro-portuguesa é música portuguesa?
1: Sim, eu, eu acho que é interessante falar das novas enfim, gerações... Eu acho que apesar de todas as novas gerações, digamos assim, acho que estão a interiorizar e a vivenciar vi vi todas estas questões de uma forma um bocadinho diferente, felizmente. Portanto, eu acho que há um caminho que já foi percorrido, uh, mas evidentemente continua a haver uma série de tensões e questões que a música transporta. Uh, e quando digo que tensões, não é só no, não estou só a dizer que são conflitos negativos. Eu acho que parte destas conflitos destas questionamentos que a música traz, acho que tem, são muito estimulantes também para precisamente percebermos que enfim, a nossa sociedade está a se transformar e que há imensas mais-valias através das misturas, das mesclas, uhum. das mexigenações, mas também temos de estar conscientes dos conflitos que advêm que de, de, de todas essas experiências novas que estão a ser transportados pela música e por outras práticas artísticas e culturais. Uhum.
2: Normalmente, os estilos musicais que ouvimos ao crescer tornam-se as nossas grandes influências. E estavas a falar há pouco disso quando uh, alguns miúdos das gerações mais jovens se tornam eles próprios músicos, acabam por agarrar naquilo que que ouvem, que são por vezes estilos mais associados às comunidades negras ou afrodescendentes. Uh, algumas pessoas veem nisso a apropriação cultural, uma coisa negativa, e outras veem algo positivo, uma mistura de cultura qual é a tua visão sobre isto?
1: A questão da proporção cultural, claro que é muito complexa. Ou seja, eu acho que muitas vezes quando essas questões chegam ao espaço público muitas dessas confortabilidades acho que fazem sentido, ou seja, muitas vezes há realmente fenómenos de apropriação cultural mas também o que acontece hoje em dia é que, na verdade, na minha visão, e que, por exemplo, pegando as palavras do Dino Santiago, que fala muito dessa ideia da de criolização a criolização realmente é qualquer coisa que já está presente uh, nas formas culturais, ou seja mesmo, sabe, pegamos na música em músicas como o Kuduro o Kuduro, uh, pronto,
0: emerge
1: torna-se visível Uh, em Luanda, apesar de pessoas também dizem que, que essa visibilidade uh, nasceu na em Lisboa, enfim, tudo isto são questões que cada um tem, tem, há visões muito diferentes so, sobre elas, mas, na verdade, essa música também incorpora influências de, do house vem dos Estados Unidos uhum. do techno que também vem dos Estados Unidos portanto essa esse lado mesclado da própria música é, hoje em dia é muito difícil claro que nós continuamos a ter narrativas e contar histórias sobre as músicas como se elas fossem todas genuinamente de algum território ou pertencessem ao músico X, o sinal Z, que as desenvolveu de uma forma prioritária, mas hoje em dia o que prevalece é uma grande hibridização, um lado híbrido muito, muito premente. Daí eu, 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 eu dizer, para responder à tua pergunta, que é muito difícil falar em apropriação hoje em dia uh, musical. Agora, claro que, que, que esse fenómeno existe, mas acho que ele tem que ser visto de uma forma muito, uh, uh, muito abrangente, e cada caso é um caso. Ficamos
0: assim. Uhum. Vítor, qual é a tua intenção verdadeira com este não dá para ficar parado? Ou seja, isto é uma compilação de conhecimento que foste juntando ao longo destes anos e destas conversas todas, estas experiências, que vai ficar como documento histórico ou uh, também é uma, uma forma tua de como a música tornar isto no meio de abanar as estruturas da sociedade? Sim, quer
1: dizer, claro que há uh, textos e há referências que vem de, de há muito atrás, mas claro que quando o desafio me foi interessado era para que ele tivesse impacto no presente, até um, é um livro pensado para o presente e, logo não princípio da nossa conversa, eu acho que realmente estamos a viver um momento em que todas as questões que o livro tenta abordar uh, são muito prementes hoje em dia, ou seja, precisamente as questões de, das desigualdades, de, do racismo, uh, das hierarquizações a partir de, de territórios, de, enfim, de cor da pele e Portanto, essas questões estão todas no livro e elas são, são de hoje, são marcadamente questões muito presentes na, hoje em dia. Agora, evidentemente que eu acho que o propósito do livro também tem a ver com a própria música, ou seja, eu acho que apesar de tudo, ainda continuamos a olhar para a música popular, como sendo quase apenas entretenimento, Sim. ou como fazendo uma espécie de banda sonora da nossa vida, mas não ainda temos grande importância, quando eu acho que realmente a música é uma coisa muito importante na nossa vida. E, muitas vezes, não conseguimos perceber isso, mas eu acho que, com este livro, tento, 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 tento de uma forma reafirmar essa ideia que é, sim, a música não é apenas música para a expressão, é também contexto socioeconómico, é também cultura é também política é também capacidade de afirmar novas experiências e é um bocadinho a essa a ideia do livro
2: Muito bem, Vítor Belenciano é o autor do livro Não Dá para Ficar Parado Música Afro-Portuguesa celebração, conflito e esperança o nosso convidado de hoje no Manual de Canções Vítor, muito obrigado e um bom 2021
1: obrigado. Obrigada Vítor ah, bom, bom, bom ano, claro para vocês também um Muito
0: obrigada e não fiquemos parados, sem dúvida Obrigada Vítor